0: China. ¿Qué hora es? Son ahora las 8 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 27 de febrero del año 23, penúltimo día de este mes. Y si la Coca-Cola fuera un país, pues esta sería su capital. Una a una de sus capitales. No se enfaden en Sevilla. Esta sería su capital, Marturellas. Estamos a la orilla misma del Besós. Estamos... Desde aquí el río se va para Santa Coloma, como saben los vecinos. Estamos un poquito más abajo de Montmeló, para que usted, si no conoce la provincia de Barcelona, nos sitúe en el mapa. Un poco más abajo de Montmeló, a 20 kilómetros de la capital de Barcelona. Y estamos emitiendo hoy este programa desde Marturelles, porque aquí está la ciudad de la Coca-Cola. Estamos, hemos venido a despertar la envidia del resto de los españoles que consumen esta bebida, que son todos los españoles, esa es la verdad, antes lo decía Rosa Belmonte, ¿no? si, si el sueño de Charlie era visitar la fábrica de chocolate del señor Wonka, pues el sueño de los bebedores de Coca-Cola es estar en un lugar como este, donde las botellas y las latas se cuentan por decenas de miles, donde nunca deja de salir Coca-Cola del grifo, o sea, ¿se imagina usted que El paraíso. Coca-Cola y otras bebidas... ...que también se, se producen aquí naturalmente... ...como la Fanta... ...como el Aquarius... ...como la Nordic Miss... ...que es, que es la, la tónica favorita de este programa... ...como las aguas, distintas aguas... ...que también se producen en Coca-Cola... ...porque esta, esta empresa tiene manantiales propios de agua... ¿Qué, ...¿qué más se puede pedir? Nos hemos venido aquí a la planta de Coca-Cola... ...en Martorellas a celebrar... ...que hace 70 años... ...llegó la marca Coca-Cola a España... ...qué gran día fue aquel... Eh? ...con su botella de vidrio inconfundible, que imita el fruto del cacao. Esto a ver si luego tenemos tiempo de contarlo también. Y tejiendo desde aquel año, 1953, una relación con los infinitos bares que hay en España. Y otra cosa no tenemos, pero bares sí. Los que usted quiera. Una, una relación de, de fraternidad que a día de hoy, pues ahí está. Y ahí se mantiene. Así que les vamos a ir contando a lo largo de la mañana los secretos de esta historia de éxito. Bueno, los secretos que nos dejan contar, porque... Otros ya sabe usted que permanecen vedados, incluso para los más altos cargos de esta compañía. Se la juegan Mr. Tulianos, porque luego vendrá un alto ejecutivo de la compañía Coca-Cola y ellos intentarán sonsacarle todo lo que todavía no se ha contado sobre esta marca y su presencia en España. Y de paso aprovecharemos para compararnos con los españoles de 1953, lo que ha cambiado este país. Para bien, para bien, ha cambiado España. Y desde aquí pues les vamos a ir contando cómo está la actualidad de este penúltimo día del mes, que en primer lugar pasa precisamente por Barcelona porque dentro de hora y media van a coincidir de nuevo el rey Felipe, el presidente Sánchez, el presidente aragonés y la alcaldesa Ada Colau para abrir las puertas de la feria de dispositivos electrónicos más importante de nuestro país, que como usted ya sabe a estas alturas es el Mobile. ...y hubo cena de bienvenida anoche a los ejecutivos de las empresas que asisten... ...como se hace en cada edición... ...hubo bienvenida a los asistentes a la feria... ...lo que no hubo fue bienvenida de la alcaldesa Colau y del presidente aragonés... ...al jefe del estado, que esto ya también forma parte de la tradición... ...han institucionalizado una descortesía institucional Y un cierto postureo, o esa es la verdad, porque como usted sabe, en la puerta eh, la alcaldesa y el presidente no reciben al rey, pero luego cuando ya nadie les ve, cuando ya están dentro del edificio, bien que se arriman a compadrear un poco con el monarca. Todos hemos sido capaces de ver lo crucial que es estar conectados y unidos con las personas más vulnerables en áreas de impacto, de conflicto o de desastres naturales, como ha sido el caso de Turquía y Siria. Allí donde hay un móvil conectado hay esperanza, hay oportunidades, hay ayudas. Es lo que dijo el Rey anoche en su discurso... ...en esta cena, cena previa a la inauguración de hoy... ...discurso que como también es tradición... ...pronunció el Rey en catalán, en español... ...y en inglés... Y ...mientras la Feria del Mobile, por cierto... Se, pon, ...se pone en marcha esta mañana... ...con las autoridades allí, digamos luciendo, luciendo palmito... ...si usted quiere... ...en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... ...también en Barcelona... ...quien va a intentar lucirse hoy... ...es la Presidenta del Parlamento Autonómico... ...presidenta o semipresidenta... ...porque está suspendida precisamente por este juicio es un juicio por corrupción por la corrupción de toda la vida de dios que consiste en que un cargo público que tiene la potestad de decidir a quién se le adjudican contratos los trocea para sortear precisamente la ley y no tener que ir a un concurso ¿no? y así regar de dinero a un amigo, a un colega ¿no? esta es la sospecha, esto es lo que se está dilucidando en este juicio y tiene difícil lucirse hoy la presidenta de, del Parlamento, la señora Borrás pese a su acreditada elocuencia que la tiene lo tiene difícil porque, a medida que ha ido avanzando el juicio, se le ha ido poniendo todo más cuesta arriba. El colega, el amigo en cuestión, que también está procesado, amigo del alma, compañero, confirmó la semana pasada todo el mangoneo y la ha dejado a ella en una situación, digamos, apurada o complicada. Porque además ha pactado con la, con la fiscalía el amigo de la presidenta. Tampoco la presidenta es como Jack al final de Titanic, ¿no? En Esa escena en la que todavía flota, pero los espectadores saben que no... ...que se va a hundir... ...bueno como elemento añadido a este juicio... ...fíjese, hoy la señora Borrás... ...lleva como perito de su defensa... ...perito informático... ...a Emilio Egin Moro... ...que este señor, los más veteranos recordarán... ...que fue un militante de fuerza nueva... ...condenado por asesinar a Yolanda González... ...en el año 80... ...que estuvo fugado en el Paraguay de Stroessner... ...que luego regresó a España... ...terminó de cumplir condena en el año 96... ...y que ahora colabora con el abogado de Puigdemont... ...y de Laura Borrás... ...el abogado Gonzalo Boye corrupción de toda la vida es también lo del Tito Berni, que se llama Bernardo Fuentes, fue diputado en Cortes del Partido Socialista hasta hace cuatro días. Está metido hasta las cejas en una trama, de, presuntamente, en una trama de, de tráfico de influencias para conseguir subvenciones y agilizar contratos de las administraciones. Eh, les hemos venido contando estas últimas eh, dos semanas que los investigadores de este caso lo llaman el caso mediador porque todo el material probatorio que tienen los investigadores procede del móvil de un señor que se llama Navarro y que tenía pues ahí almacenado. Se habla de 60 gigas de información, miles de conversaciones de, de grabaciones de audio, miles de conversaciones de WhatsApp, fotos, documentos, todo lo tenía en el teléfono móvil el tal Navarro al que por cierto he leído que le cazaron la primera vez que le cazaron fue porque había robado una tarjeta de crédito y luego fue acumulando así o sea tiene unos cuantos antecedentes bueno Bernie es el, el político que era director general de ganadería Bernardo Fuentes fue promocionado de la política regional a la política nacional Quién sabe por qué a este señor lo apartó el partido socialista del escaño de diputado antes de que fuera imputado esto lo contamos aquí también hace dos semanas. no Fue suspendido cuando todavía no había trascendido que él estuviera pringado en este asunto, en esta trama. Cuando parecía que el que estaba pringado era el sobrino, que es el que le heredó en el puesto de director general de ganadería de Canarias. Claro que sabía el partido que los demás no supiéramos para apartarle antes de que se produjera la, la imputación. Hoy el, el tal Berni, eh, Bernardo Fuentes, declara al día de Tenerife, a la provincia de Las Palmas, dice yo en esto soy una víctima. La víctima. Si yo no conozco a estos que aparecen ahí como cabecillas de la trama, yo no. Hombre, es verdad que alguna vez me dejé invitar a lo de las prostitutas, dice, pero ya he pedido perdón por eso a mi familia, ¿no? Dice la víctima. Hasta el viernes pasado no se animó a decir ni media palabra sobre este caso el líder del PSOE de Canarias y presidente autonómico, señor Torres. ¿Usted cree que si yo soy conocedor de que se estaban produciendo mordidas, extorsiones, no hubiese acudido inmediatamente a la justicia? Lo hubiese hecho de manera inmediata. Hubiese cesado al director general y hubiese ido a la justicia de manera inmediata. Eso no tenga ninguna duda. Habría ido a la justicia si lo hubiera sabido, pero... Dice algún periódico, es que en el Congreso de los Diputados ahora, en el Grupo Parlamentario Socialista, nadie sabe, nadie conoce al Tito Berni. ¿no? Preguntas por Bernardo Fuentes y dicen, no por ese nombre no me aparece nadie en, en la agenda ¿no? corrupción, corrupción y corrupción de toda la vida también es lo de Jorge Fernández Díaz exministro del interior de Mariano Rajoy corrupción aunque no se comprara un Jaguar ni, ni tuviera una cuenta en Suiza, justo por eso este caso de Fernández Díaz, sabe que la fiscalía el, el viernes ya confirmó que le pide 15 años de prisión por el caso de la Kitchen justo porque no se enriqueció él, es por lo que este caso confirma que corrupción no es solo meter la mano en la caja para enriquecerse uno con dinero público. Corrupción es también, por ejemplo, meter la mano en la caja para pagar el espionaje ilegal al contable de un partido político para sabotear un procedimiento judicial. Que en eso consiste básicamente la Kitchen. Soy el ministro del Interior, presuntamente, ¿eh? soy el ministro del Interior, y pago una eh, operación ilegal para colocarle un topo a Bárcenas en su casa acceda a la munición que tiene Bárcenas escondida y que puede perjudicar a Rajoy y a no sé quién más y la, de, y la destruimos para que no llegue a manos de los investigadores judiciales. Esto es la kitchen. Esto es corrupción. Pagar con dinero de todos algo ilícito. Pagar con dinero de todos un referéndum ilícito también es corrupción o malversación. O sea que a cuento de este caso de Jorge Fernández Díaz, los propagandistas del gobierno que se han pasado semanas explicándonos la beatífica diferencia entre el político que tiene una cuenta en Suiza y el que solo desvía dinero de una partida a otra y que por eso merece menos pena, ahora que vengan a defender que lo de Jorge Fernández Díaz fue malversación pero de la bondadosa, la que hay que disculpar con penas más bajas. No se me olvide esto otro, que en el disparatado mundo de la política patria hoy presentamos el gobierno que se acusa de lanzar bulos a sí mismo. ¿Por qué? Pues mire, en su afán por dejar claro que repudia el envío de armas a Ucrania, la ministra Yone Velarra, ministra del gobierno de Pedro Sánchez, hace una semana proclamó que no hay que fiarse de las promesas que hacen los gobiernos europeos. Estoy, ella habla en tercera persona como si ella perteneciera a un gobierno, que te digo yo, del Asia Oriental. Hoy nos dicen que nunca habrá soldados españoles combatiendo en Ucrania. No tenemos ninguna, absolutamente ninguna garantía de que no van a volver a incumplir su palabra. No tenemos ninguna garantía de que no van, dice, pero si tú eres también un gobierno europeo. Bueno, entonces la ministra Velarra nos advierte contra el incumplimiento de palabra de los gobiernos cuando dicen, por ejemplo, que nunca, nunca, nunca habrá soldados españoles en Ucrania. Nunca, nunca van a participar en Ucrania. Exacto. Quien lo dice es Margarita Robles. Ayer en La Vanguardia. Ministra de Defensa del mismo gobierno al que pertenece yo, Yone Belarra. Nunca, nunca, nunca habrá soldados españoles combatiendo en Ucrania. O sea, la palabra de la ministra de Defensa no vale nada para la compañera de la ministra de Defensa, ministra Yone Belarra. Y en esto tercia el ministro de Exteriores para avisarnos a todos de que los sembradores de sospechas... ...no hacen otra cosa que soltar bulos... ...cualquier persona que quiera hacer creer o pasar el mensaje... ...de que hay alguna planificación de envío de tropas españolas... ...de la Unión Europea o la OTAN a Ucrania... ...está lanzando un auténtico bulo... O sea, tenemos por tanto a un gobierno... ...que rebate los bulos que salen del propio gobierno... O sea, ¿Qué más se puede pedir... ...entonces yo me lo guiso, yo me lo como... ...y la azarosa vida del gobierno de coalición continúa... ...como si aquí no pasara nada...